0: Polski, jak i z Ukrainy, z Białorusi, z państw arabskich, dlatego, że jesteśmy przede wszystkim ludźmi. Tutaj te hasła znacznie lepiej wybrzywają niż na tamtym marszu, w widzimy przede wszystkim mowę nienawiści i przede wszystkim niechęć wobec obcokrajowców, wobec mniejszości, na co nie ma zgody.
1: A ta demonstracja przejdzie do Placu Trzech Krzyże. To wyjątkowy dzień, który powinien łączyć wszystkich, niezależnie od przekon- przekonań politycznych czy światopoglądowych, podkreśla współprzewodniczący nowej lewicy Robert Biedroń, Polska jest wspólnym dobrem, które należy pielęgnować i chronić. Szczęśliwej rocznicy niepodległości dodał we wpisie w mediach społecznościowych Robert Biedroń. Delegacja Nowej Lewicy na czele ze współprzewodniczącym Włodzimierzem Czarzastem złożyła dziś więcej między innymi przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. Liczne dziś imprezy i zgromadzenia na ulicach Warszawy powodują utrudnienia i zmiany komunikacyjne. Jeszcze przez co najmniej kilka godzin kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej będą musieli korzystać z ob- Wjazdów, o czym Cezar Jaszczyk.
0: Wyłączona z ruchu jest m.in. cała trasa Marszu Niepodległości, czyli Aleje Jerozolimskie, Most Poniatowskiego i część Wału Miedzeszyńskiego. Służby blokują też Wisłostradę między ulicą Ludną a Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Czasowe utrudnienia dotyczą też Marszałkowskiej. Dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska radzi, by mieszkańcy korzystali z metra i kolei. Również pociągi szybkiej kolei miejskiej i pociągi kolei mazowieckich dowiozą warszawiaków i bezpiecznie i na pewno bez utrudnień w ruchu. Ci, którzy wybiorą tramwaj lub autobus także muszą liczyć się z objazdami. Dziś trafiło na nie ponad 50 linii. Cezary Jaszczyk, TOK FM. Słuchasz informacji TOK FM. Arabscy
1: i żydowscy aktywiści wyszli w nocy na ulicę Tel Awiwu, rozwieszając plakaty nawołujące do pokoju i pojednania. Happening odbył się w Jafie, niegdyś palestyńskim mieście, które wkrótce po utworzeniu państwa Izrael w 1948 roku połączono do Tel Awiwu. Po wojnie domowej większość Arabów mieszkających w Jafie wygnano. Część z nich uciekła do strefy Gaza. Hubert Kowalski.
2: Stop rasizmowi, stop przemocy, tak głoszą napisy na plakatach w dzielnicy, w której jedną czwartą populacji stanowią Arabowie.
1: W moim domu, w mojej społeczności, gdzie jesteśmy Żydami i Arabami, nie mogę tolerować tłumaczenia, że wszyscy Arabowie są jak Hamas, który zaatakował 7 października. Mam arabskich przyjaciół i wiem, że społeczeństwo działa, jeśli zrozumiemy, że wszędzie są Dobrzy ludzie, którzy chcą żyć ze sobą w zgodzie.
2: Mówiła jedna z aktywistek. Do poprzedniej pokojowej demonstracji w czwartek przyłączyli się niektórzy izraelscy lewicowi politycy.
0: Reprezentują oni zdecydowaną mniejszość tych, która chce natychmiastowego zawieszenia broni w strefie gazy. Hubert Kowalski, TOK FM.
1: Czas na prognozę pogodę. Pogoda. W nocy na północnym zachodzie większe przyjaśnienia, poza tym sporo chmur, przelotny opady deszczu w rejonach podgórskich oraz w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 1 stopnia na północnym zachodzie do 6 w rejonie Zatoki Gdańskiej. Poza tym na północnym zachodzie spadek przy gruncie do minus 1. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Skołowani.
0: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych, w których porozmawiamy, myślę, na jeden z najgorętszych tematów transportowych w ostatnim czasie. Mianowicie o centralnym porcie komunikacyjnym. Państwa i moim gościem jest Tomasz Śniedziewski z portalu Rynek Lotniczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Centralny port komunikacyjny nadal jest kojarzony głównie z lotniskiem, z dużym lotniskiem bo trochę z takiej koncepcji centralnego tego lotniska, portu lotniczego się wywodzi. Ale jakbyś właśnie w tym momencie zdefiniował, czym obecnie jest CPK? No bo tak jak powiedziałem, on się wywodzi trochę z tego takiego dużego lotniska, które miało powstać. Trochę ta koncepcja transformacji przeszła, ewoluowała. Czym jest teraz według Ciebie?
2: Według mnie cały czas jest jednak lotniskiem. To jest jest lotnisko, nie tylko lotnisko, ale to ma być hub komunikacyjny, czyli ma być to lotnisko, które pełni funkcję przesiadkową. Nie tylko port lotniczy, z którego będziemy latać, czy do którego przylatujemy, ale również przyciągający pasażerów z innych krajów, czy z innych miast, którzy będą chcieli składać sobie podróż lotniczą tak właśnie z przesiadką w Warszawie. I to była pierwotna koncepcja przez lata nosząca nazwa Centralny centralny Port Lotniczy. Z czasem właśnie doszedł ten element kolejowy. To jest jest już wymysł czy pomysł obecnej ekipy, ustępującej ekipy rządowej. I zmieniła się również nazwa na Centralny Port Komunikacyjny. Pomysł był taki, aby z jednej strony można było skorzystać z dofinansowania Unii Europejskiej, która płaciła za rozwój, rozwój infrastruktury kolejowej, podczas gdy infrastruktura lotnicza w momencie, kiedy dyskutowano o Centralnym Porcie Lotniczym, nie była zbytnie faworyzowana przez Unię Europejską. Tutaj mieliśmy dużo przykładów lotnisk, widm, które powstawały na przykład w Hiszpanii, stąd też powstał taki opór przed finansowaniem infrastruktury lotniczej. No, z drugiej strony też był to pomysł na rozwiązanie problemów komunikacyjnych kolejowych polskich, bo jak tutaj mówili pomysłodawcy cały czas, jeżeli spojrzymy na mapę Polski, na mapę kolejową, na tej mapie widzimy zabory i Centralny Port Komunikacyjny według założeń miał być jakąś tam propozycją, zmiany tego stanu rzeczy. I trochę to jest chyba tak, że jeżeli są obserwatorzy lotniczy, tak jak ja, to bardziej z mojego punktu widzenia więcej się mówi obecnie o tym komponencie kolejowym, czyli tak zwanych szprychach. Mniej się mówi o komponencie lotniczym, bo właściwie tylko na samym początku była mowa o tym, że to będzie lotnisko przesiadkowe, Czasem to się zaczęło więcej mówić o kolei. I to też kolej troszeczkę tak zmieniła postrzeganie, postrzeganie tego portu lotniczego, bo jeżeli akcentowaliśmy dojazd do portu lotniczego koleją, tymi szprychami, no siłą rzeczy się ludziom wydawało, że to jest lotnisko budowane głównie dla Polaków, po to, żeby mogli Polacy przyjechać pociągiem, przesiąść się na samolot i polecieć dalej w świat. I troszeczkę chyba ten, ta funkcja przesiadkowa, czyli funkcja pierwotna, Co lotnicza trochę zaginęła, moim zdaniem.
0: Ale no dobra, to porozmawiajmy o tej funkcji lotniczej, tej przesiadkowej, czyli miejsca, w którym z różnych stron świata ludzie przylatują, czekają, tak jak powiedziałeś, na samolot kolejny do kolejnego miejsca. Czy Polska jest takim miejscem właśnie, które skupia na sobie tych podróżujących. Wydaje mi się, że teraz taką funkcję trochę pełni lotnisko na Okęciu, na warszawskim Okęciu. I i czy faktycznie jest potrzeba rozbudowania, wybudowania takiego dużego, nie wiem, czy można powiedzieć na wzór Heathrow, JFK lotniska, nie wiem jakiego takiego międzynarodowego, światowego lotniska można by było tutaj przypisać pewne porównanie. Ale pytanie jest takie, czy potrzebujemy w Polsce, czy Polska jest faktycznie takim miejscem na mapie światowej, które musi mieć lotnisko przesiadkowe, tak jak to powiedziałeś?
2: Właściwie my nic nie musimy, mhm. bo to, to nie jest jakimś obowiązkiem mieć to lotnisko przesiadkowe, ale moim zdaniem dobrze, żeby to lotnisko powstało. Po pierwsze to jest dlatego, że jeżeli mówimy o tym regionie Europy Centralnej i Wschodniej, czyli to słynne CEE, jak to tak, czy między Międzymorze, modny termin, to nie mamy takiego lotniska hubowego, który mogłoby pełnić funkcję przesiadkową. W tym momencie, jeżeli lecimy w dalszą podróż, to mamy parę bezpośrednich połączeń naszych linii lotniczych, polskich linii lotniczych lot. To jest parę połączeń do Stanów Zjednoczonych, do Azji, ale większość miejsc to musimy polecieć do Europy Zachodniej czy na Bliski Wschód i tam się przesiąść w dalszą podróż. Co jest z punktu widzenia naszego kraju tym problemem, że my na tym nie zarabiamy. Mhm. A a, a miejsce na rynek lotniczy jest. Zresztą najlepszym przykładem tego jest linia lotnicza Wizer. To są te węgierskie niskokosztowe linie lotnicze. Jeżeli spojrzymy na branżę lotniczą, która jest dość scementowana. To Wizer jest jedynym dużym przewoźnikiem lotniczym, który powstał w XXI wieku. To pokazuje, że w naszym regionie była próżnia i właściwie to jako nasz region jako jedyny miał taką dobrą szansę rozwoju, aby stworzyć wielkiego przewoźnika. I tu mamy, li, mamy silne linie niskokosztowe Wizer, ale właściwie nie ma takiego dominującego przewoźnika e, tradycyjnego, który operuje w modelu hubowym, czyli właściwie właśnie generując potoki pasażerów z głównego hubu i tak obsługując ten hub, bo e, nasz tutaj lot jest największą e, linią lotniczą w regionie, ale nie mamy hubu. E, mhm. Czeskie linie lotnicze troszeczkę są... E, Właściwie istnieją, ale to jest taka, można powiedzieć, wegetacja. Węgry nie mają własnych linii lotniczych i to jest pewna szansa dla lotu. Zresztą przed pandemią plan lotu zakładał rozwój jeszcze za czasów prezesa Mikosza, iż to lot będzie tą linią wyboru dla naszego regionu. Dużo tutaj myślano o takich krajach jak Rumunia czy Ukraina których pasażerowie dość, dużo mniej podróżują niż jeszcze pasażerowie w Polsce i dużo mniej niż na zachodzie Europy. To stwarza taki możliwy potencjał rozwoju i, i miejsce na rozwój rynku oraz rozwój przewoźnika wraz z rozwojem rynku. Troszeczkę teraz się sytuacja oczywiście skomplikowała, mamy wojnę w Ukrainie, więc ten rynek jest zamknięty. Ale my tworzymy w tym momencie lotnisko nie na najbliższy rok, nie na najbliższe pięć lat, tylko można powiedzieć dla przyszłych pokoleń. I warto patrzeć na tą przyszłość, w której wojna się skończy i to będzie dobre miejsce na to, żeby się przesiadać. Zresztą już teraz jest to dobre miejsce, żeby się przesiadać, jeżeli na przykład patrzymy najszybciej rozwijający się rynek lotniczy na świecie w w tym momencie, czyli Indie. I ruch z z tego kraju do Stanów Zjednoczonych. Polska jest takim miejscem, w którym przesiadki są najdogodniejsze. Właściwie to jest Polska i Rosja. Jeżeli się osoby z Indii przesiadają na lot do Stanów Zjednoczonych, przesiadają się w Polsce, tracą najmniej czasu. To połączenie jest najszybsze. I to jest niesamowity, niewykorzystany potencjał, który
0: mamy szansę przejąć.
2: W tym momencie większość pasażerów z tego kraju podróżuje przez Bliski Wschód nakładając
0: drogi. Ja tutaj tylko wtrącę, że jakieś 3-4 lata temu leciałem do Indii i miałem do wyboru albo przesiadkę w Paryżu, z czego skorzystałem, albo to było jeszcze właśnie te kilka lat temu, albo w Kijowie więc no, jakoś tak bardziej pasowało mi, też finansowo oczywiście, ze względów finansowych, najpierw lecieć do Paryża, co może się wydawać nie w tą stronę delikatnie, ale no jednak to połączenie było bardziej atrakcyjne.
2: Ale to właśnie jest bardzo dobry punkt, o którym mówisz, bo mhm. dyskusje teraz o centralnym porcie komunikacyjnym mówi się, kto będzie latał przez CPK, to jest nadkładanie drogi, Podczas gdy tak na dobrą sprawę nadkładanie drogi to jest, e, oczywiście jedne, e, nie jest fajne, ale jeżeli to jest najtańsza opcja e, połączenia, no to pasażerowie chętnie to, chętnie to robią. Zresztą najlepszym przykładem e, jest to, że dużo Polaków lata do Azji Południowo-Wschodniej przez Pekin, bo e, liniami jest Chin tak samo na przykład latają do Azji Wschodniej przez Bliski Wschód. To jest wszystko nadkładanie drogi, a to są tańsze połączenia. I właściwie e, pasażerowie, dość słusznie, e, którym zależy na tym, żeby to było tańsze połączenie, korzystają z tych opcji. E, w ten sposób, e, w ten sposób wszyscy, e, funkcjonują, e, funkcjonuje większość, czy nawet wszystkie hady lotnicze, więc mhm. e, to nie jest tak, że... Mm, Myśląc o hubie,
0: musimy otworzyć mapę, przyłożyć linijkę. Jeżeli to będzie linia prosta, to... To To, to to najlepiej, to najlepiej. Tak, to najlepiej. Tak. Na koniec części antenowej skołowanych chciałbym zapytać Ciebie, jak myślisz, dlaczego temat centralnego portu komunikacyjnego, jak teraz już nazwa wskazuje, rozgrzewa niektórych do czerwoności i stało się takim tematem, powiedziałbym, jednym z głównych, jeżeli nie głównym transportowym w Polsce. Bo tak jak powiedziałeś i tak jak ja również sprawdziłem, no pomysł takiego huba komunikacyjnego, lotniczego, to nie jest nowy pomysł. On w sumie to się narodził jeszcze w, w poprzednim wieku, prawda? W ogóle tak, żeby powstał tak. Taki, taki hub lotniczy, komunikacyjny w, w Polsce. A dlaczego akurat teraz Zrobił się on taki gorący i ma tylu przeciwników, tyle samo co i zwolenników. Czy to jest tylko, e, Twoim zdaniem, ze względu na to, że popierała go dana partia polityczna?
2: E, to, że popierała dana partia polityczna, no to, e, to normalnie powinno być problemem, ale partia polityczna jak gdyby próbowała ten projekt zawłaszczyć i używać mm. go do odbicia oponentów e, politycznych. Właściwie to mieliśmy z tym CPK taki dość paradoks. Z jednej strony partia polityczna mówiła, że to jest bardzo ważny projekt, z drugiej strony jak się tak przeanalizuje różne działania, które podejmowało, no to właściwie te działania troszeczkę sabotowały całą całą tą ideę, bo bo nie jest to projekt, który się stworzy w ciągu jednej kadencji parlamentu. To musi być podział ponadpartyjny, ale i chęci do tej współpracy z partiami opozycyjnymi jakby nie było widać. I jeżeli na, i dla mnie takim osobiście taki moment, no może powiem tak, e, kiedy był ogłoszony pomysł powstania CPK, e, dużo rozmawiałem z osobami w branży, również w Międzynarodowym Zrzeszeniu Przewożników Powietrznych, a ja tam między innymi z wice, e, prezesem e, do, do Europy. I Słychać było tak, potrzebne jest lotnisko, fajnie, że to powstaje, i w pewnym sensie my wszyscy, jak gdyby, ponad, niezależnie od partii, wierzyliśmy w ten projekt. No ale nagle przychodzą wybory prezydenckie, i używa się argumentu, że to jest nasz pomysł, a jeżeli inni są, jak gdyby, tutaj, popierają lotnisko w Berlinie. To była taka też idiotyczna rozmowa, która nadała. To jest postrzeganie e, tego projektu. Również były bunczuczne zapowiedzi na, na początku o 100 milionach pasażerów e, rocznie. E, były nie re, niemożliwe terminy realizacji, więc e, trochę to jest tak, mówiąc mm, kolokwialnie, że to lotnisko stało się pewnym memem. E, mm-hmm. te, e, z jednej strony tutaj opozycja potraktowała to jako wszystko co najgorsze i pokazywanie e, nieudolności czy nieuczciwości partii rządzącej. Nagle teraz ta opozycja przejmuje wybory, no i trudno się dziwić, że jest chętna do tego, żeby pociągnąć ten projekt i i potraktować go jak swój własny. To o to tej jest, przyszłości, to jest, to to, jest trochę
0: szkodą. Jasne, to o tej przyszłości porozmawiamy już w części podcastowej. Tomasz Śniedziewski z portalu Rynek Lotniczy jest Państwa i moim gościem. Zachęcam do wysłuchania naszej całej rozmowy, oczywiście w systemie podcastowym na TokFM.pl lub w aplikacji mobilnej. A za kilka minut na antenie. Radio TokFM, informacje, poni Hanna Gmiterek-Zabłocka, Twój problem, moja sprawa. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne Autopromocja
1: Boski podcast o śmierci. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz. Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osoby niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem drzewem albo ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o śmierci. Tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja. Reklama jeśli chodzi o wybór samochodu nie interesują mnie kompromisy ma być komfortowe zawieszenie, wygodne fotele cicha i płynna jazda no i zero emisji CO2 a zasięg? a zasięg do 357 albo nawet do 420 km i z opcją szybkiego ładowania 100 km w 10 minut to jedź do salonu Citroena. teraz elektryczne Citroeny EC4 i EC4X dostępne w leasingu dla firm już od 1050 zł netto miesięcznie no i to się nazywa elektryzująca oferta jako
2: dietetyk
1: Dziś na wyborcza.pl. Relacja na żywo z Marszu Niepodległości w Warszawie. Nasi wideoreporterzy są w centrum wydarzeń. Sprawdź minuta po minucie, jak przebiega tegoroczny marsz. Relacje czytaj na wyborcza.pl. Nie było, nie było, nie było, ale wreszcie są! Casto X w Kastoramie! Łap okazję tylko do 28 listopada! Odbierz aż 40 zł na kupon przy zakupie 5 litrów farb kolorowych Dulux. Takie okazje czekają tylko do 28 listopada! Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl Bo w media eksperta ma! No, czemu wyciszyłeś tę moją ulubiona piosenka? No no no, 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 bo właśnie chciałem ci powiedzieć, Barbara, że w Media Expert festiwal kodów rabatowych mają.
0: Czyli super sprzęty dużo taniej?
1: No, no. dokładnie. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki, pralki, zmywarki z tymi kodami w Media Expert teraz kupisz taniej, Barbara.
0: Ale czat. Do niedzieli
1: festiwal kodów rabatowych na mediaexpert.pl Sprawdź koniecznie, Media Dlaczego wybieramy Witotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Witotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jot i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką.
0: Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę.
1: Witotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety